0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9 Tout d'abord, chers auditeurs et auditrices, enchantés. Et oui, c'est la première fois que je présente la matinale et c'est même la première fois que je présente une émission tout court et c'est peut-être d'ailleurs la dernière fois, on va voir, euh, l'exercice traditionnel, l'exercice phare du présentateur ou de la présentatrice dans la matinale, c'est l'édito. Or, ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas particulièrement enchantée à l'idée de m'adresser toute seule à un auditoire, même invisible. Mais ceux qui me connaissent aussi savent que j'ai du mal à dire non, surtout quand il s'agit de dire non à Hugo Leroy, notre coordinateur. J'ai donc consenti à vivre ce petit moment de solitude qui, je vous rassure, ne va pas durer trop trop longtemps. Voilà, résultat, je suis en train de faire ce qui pourrait ressembler à un édito sur le fait de devoir faire un édito. Sauf qu'à ce train-là, je pourrais aussi vous proposer un édito sur le fait de faire un édito sur le fait de devoir faire un édito. Et soyons honnêtes, on n'a pas forcément envie d'écouter ça ce soir. Alors, je me suis dit que j'avais plutôt envie de vous parler euh, du télescope spatial James Webb. Déjà, pour rassurer les personnes qui, comme moi, sont un peu à la ramasse sur l'actualité, vous n'êtes pas (rire) Donc, En effet, j'étais complètement passée à côté de cet événement, euh, notamment lors du décollage le 25 décembre. C'est sans doute parce que j'étais beaucoup trop éblouie et transportée par l'esprit de Noël à ce moment-là. C'est faux. Euh, J'avais envie de parler de ce télescope spatial, pas pour mentionner le montant qu'il aura coûté, ni d'ailleurs son bouclier thermique de la taille d'un cours de tennis. Il y a bien (rire) d'autres émissions qui en parlent, vous pouvez les écouter. Mais plutôt pour évoquer euh, le potentiel réconfortant de penser à cet appareil qui est maintenant en orbite autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de la Terre et qui regarde le passé de l'univers un peu comme un serpent en infrarouge. Moi je trouve ça assez fou, magique, et sincèrement je me demande si j'aimerais bien en fait être un télescope, ce serait cool. Euh, je voulais vous parler de tout ça, mais euh, la vie fait que je vais plutôt vous partager une astuce euh, pour les usagers des Vélib. <rire> en fait en venant à la radio j'ai rencontré un problème assez euh, fréquent. Avec les Vélib, en fait tu poses ta carte sur le boîtier. L'écran t'affiche que tu peux retirer ton Vélib mais là impossible de l'extraire de la bande, ça ne bouge pas. Or une personne très sympathique qui était témoin de la scène euh, m'a appris en fait en reproduisant une seconde fois cette manipulation, j'aurais alors beaucoup plus de chances de retirer mon Vélib et en fait c'est exactement ce qui s'est passé euh, la deuxième fois, le Vélib s'est déverrouillé le plus simplement du monde alors en fait cette information paraît sans doute assez euh, inintéressante au possible euh, mais je vous jure que j'étais vraiment très très contente sur le moment et reconnaissante envers ces inconnus ne sous-estimons pas ce genre d'info pragmatique qui peut se révéler crucial au moment voulu, oui oui <rire> Au programme de ce soir, nous parlerons de l'évolution du paysage médiatique français et plus particulièrement de l'empire croissant de Vincent Bolloré, en compagnie de Thibaut Leegara, enseignant chercheur en histoire des médias à l'Université Paris-Saclay. Dans la seconde partie de l'émission, notre fameux Zoom, nous recevrons Théo Bluteau et Jennifer Cabassu, créateurs et interprètes du spectacle Fortune, récit du littoral 2, qui se jouera la semaine prochaine au Théâtre de Vendre, dans le cadre du festival Zoom, tiens, tiens, Zoom d'hiver. Et pour finir, notre chroniqueuse Stas Karéman nous parlera de la situation à la frontière ukrainienne. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et je suis ce soir en compagnie d'Elsa Gavinet, avec qui, bonsoir Elsa, j'aurai le plaisir de mener notre premier entretien. Alors, au mois de septembre dernier, le, le Sénat a lancé une commission d'enquête destinée à, je cite, mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie. Dans le viseur des sénateurs, ce sont plusieurs grands groupes dirigés par des multimilliardaires français et européens dont vous connaissez sûrement les noms, Xavier Niel, Bernard Arnault, Patrick Drahi, Martin Bouygues, le groupe Dassault et bien sûr Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui est très présent dans l'actualité, qui a fait l'objet de plusieurs enquêtes. Euh, on peut citer celle de Darien Chemin et Raphaël Baquet pour Le Monde, ex- également une série d'Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos pour Les Jours. Euh, donc présent dans l'actualité, malgré euh, l'intimidation qu'il exerce sur les journalistes, euh, ça c'est un, un documentaire très bien fait de Reporters sans frontières qui le montre. Et donc les enquêtes qui, sont, qui lui sont consacrées montrent comment il a d'une part agrandi de manière extrêmement rapide son empire médiatique et d'autre part la manière dont il intervient dans les rédactions pour servir une idéologie d'extrême droite et un certain candidat, dont on parlera sûrement. Euh, beaucoup d'enjeux et de questions, dont nous avons parlé ce soir avec Thibaut Lehégara, qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Thibaut, vous êtes historien, chercheur associé au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines à l'Université Paris-Saclay-Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes notamment spécialiste de la représentation du passé et du patrimoine à la télévision, sujet auquel vous avez consacré votre thèse. Et vous êtes également enseignant en histoire-géographie dans le secondaire, si je ne me trompe pas. Absolument. Vous devez
1: donc être assez concerné par la grève qui a lieu aujourd'hui. C'est un autre sujet.
2: <rire> en, effet, en effet, c'est un autre sujet.
1: Alors lorsqu'on s'interroge sur la concentration des médias en France, un nom vient tout de suite en tête, celui du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Il est patron du groupe Vivendi, actionnaire majoritaire de la Gardère. Et la méthode Bolloré, elle est bien rodée. Ça commence à la fin de la saison 2014-2015, lorsqu'il prend le contrôle chez Canal+. La fin des guignols de l'info, les enquêtes pour sur Bolloré sont déprogrammées, de nombreux journalistes sont renvoyés. En 2016, rebelote. Il acquiert e la énorme grève, la plus longue grève de l'audiovisuel, 31 jours. De même, 80 journalistes quittent la rédaction. Un an plus tard, à peine, la chaîne est renommée CNews, en hommage à son double américain Fox News. Et Jean-Marc Morandini prend la tête. En 2021, elle est même condamnée pour des propos tenus par son polémiste Eric Zemmour. « On en reviendra là aussi ». Europain le fait le plus récent à cet été, euh, et a aussi subi euh, une prise de pouvoir euh, de Bolloré. Euh, même chose, euh, grève, le même processus s'applique encore, départ de salariés, et la même inquiétude derrière, la crainte que l'information et son traitement laissent la place à un média d'opinion. Alors que cherche Vincent Bolloré
2: Ce qu'il cherche déjà, effectivement, c'est d'accroître un petit peu son son influence. hein. C'est assez courant quand on est déjà patron d'un grand groupe, de diversifier ses activités. Euh, Lui, alors, il est parti d'une entreprise familiale hein, qui touchait à tout un tas de sujets, mais notamment... euh, l'industrie de, de l'énergie ou alors le, le papier mais c'est assez courant finalement d'investir un peu partout là où ça là où ça rapporte donc de ce point de vue là c'est une stratégie assez assez classique hein, de la part d'un, d'un, d'un investisseur d'un affairiste euh, et puis on, on sait que depuis depuis quand même pas mal de temps hein, si on remonte si on remonte bien au-delà de, de 100 ans on, on voit déjà des premiers euh, des premiers investisseurs très riches acquérir des médias parce qu'ils ont compris que bah, il y avait un double intérêt c'était c'était aussi de de prendre le contrôle d'une rédaction, de vérifier un petit peu ce qui était dit, et puis éventuellement de faire passer les messages qui nous intéressent, pour soi, pour aussi son image, mais aussi pour ses affaires.
0: Euh, Justement, euh, il y a deux choses dans ce que vous évoquiez. Euh, L'idée d'acquérir un secteur, en fait, on peut se poser la question avec la presse, parce qu'il est régulièrement euh, présenté comme déficitaire. Et donc euh, peut-être que l'intérêt n'est pas seulement de, de faire des affaires comme vous le, le disiez, mais justement de, d'exercer son influence. Et dans, le, dans l'histoire, en fait, vous vous demandez ce qu'il y a, vous parliez de, déjà de, il y a 100 ans, est-ce que vous pensiez par exemple à l'Empire r Est-ce que vous avez des, des exemples de, de précédents à ces, ces concentrations de médias
2: oui, euh, effectivement, les, les, les exemples, il y, en a, il y en a quand même plusieurs hein, dans, dans l'histoire, dans le XXe siècle. Euh, vous citiez effectivement un empire r donc souvent ce sont des, des, des personnes qui vont investir à la fois dans, dans le livre, dans l'édition et dans, euh, dans le journal, dans le papier. Euh, Vous avez raison, aujourd'hui, ce n'est plus forcément une si bonne affaire que ça d'investir dans euh, dans les médias un petit peu peu traditionnels, c'est-à-dire radio, télévision, euh, papier. Mais euh, voilà, euh, je me répète encore une fois, c'est la question de de l'influence que peuvent avoir ces ces médias. Ce sont des tribunes, ils ont des des millions de personnes qui vont vont, euh, les les consommer euh, pour euh, pour s'informer également. Donc c'est extrêmement utile de posséder euh, ces médias. Euh, il y a d'autres exemples, hein, moi, dans l'histoire qui m'intéressent. Et, et le cas de Bolloré, euh, euh, à partir de votre présentation, on cerne bien le, le personnage, on cerne aussi ses, son orientation politique et, et idéologique. Moi, il me, rappelle, euh, il me rappelle quelqu'un d'autre, un autre industriel qui lui aussi s'était, s'était payé des médias à son époque. Il s'appelait François Coty, c'était à l'origine un, un parfumeur. Et dans les années 30, euh, il s'est acheté par exemple le Figaro. Euh, et d'autres journaux qui ont, qui ont disparu depuis et lui aussi il mélangeait la politique et les médias, c'est-à-dire qu'il se servait de ces journaux, de son argent pour promouvoir euh, les thèses qui étaient, desquelles il était proche, des thèses d'extrême droite mais aussi euh, des thèses antisémites parce qu'il disait qu'il voulait combattre euh, le communisme à l'époque et il était très proche euh, du mouvement de l'action française hein, pour le, le situer et, euh, et là où je fais aussi un, un parallèle avec euh, l'époque que l'on, que l'on connaît et, et ce que est en train de faire Vincent Bolloré, c'est que dans les années 30, François Cotier avait vraiment contribué à empoisonner le climat des années 1930. Euh, On avait vu des mouvements très violents venir de l'extrême-droite, des thèses antisémites s'étaient diffusées extrêmement largement dans dans la société, dans dans l'opinion. Et euh, et moi, je pense à la ligne éditoriale que Vincent Bolloré a donnée, par exemple, sur CNews ou ou Europe 1, qui effectivement marquait, euh, on peut le dire hein, aujourd'hui, à à l'extrême-droite. Et les propos qu'on entend dans dans les médias possédés par euh, Vincent Bolloré vont pourrissent finalement le débat public, puisqu'il le focalise sur des sujets euh, des sujets assez mineurs, des sujets qui sont l'obsession de quelques personnes, mais qui ne sont pas forcément euh, les, les, les sujets euh, qui, euh, qui pourraient euh, être ceux euh, plus intéressants, plus utiles à un débat démocratique. On a des polémiques, et puis surtout on entend des voix qui sont euh, celles des thèses extrémistes, racistes, réactionnaires. Quoi.
0: Euh, absolument, et vous parliez du coup de ce contexte des années 30, justement, euh, à la libération. Euh, il y avait cette cette volonté du pouvoir en place de de nettoyer un peu les médias de de leur passé collaborationniste, antisémite, et notamment avec une législation beaucoup plus contraignante euh, bah, contre la concentration. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de de ce moment-là
2: Oui, ça a été un moment, effectivement, de de grosses réflexions sur sur la presse. Euh, Il y avait un certain nombre de dérives hein, avant même l'occupation, Justement, euh, les, les personnes qui ont, été en, qui ont repris le pouvoir après 1945 euh, se sont posées la question aussi de, euh, de la liberté d'expression. Euh, en France, la liberté d'expression elle est extrêmement forte. Elle est, euh, il y a la, la loi de 1881 sur la presse qui garantit une liberté d'expression qui est vraiment euh, presque unique finalement dans, dans le monde, puisqu'elle autorise énormément de choses. Mais dans les années 1930, euh, le débat avait conduit à aussi euh, ce que des propos... Euh, vraiment extrêmement violent soit tenu euh, à l'égard de certaines populations en France, euh, la communauté juive par exemple. Mais aussi, euh, il y avait eu un certain nombre de, de scandales euh, financiers, et aussi des, des, énormément de diffamations dans, dans la presse. Bref, euh, les, au moment du, du retour au pouvoir, le, le gouvernement provisoire de mai 1944 voilà, s'est demandé si euh, la diffamation, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait encourager. Ou est-ce qu'il ne fallait pas un petit peu encadrer la façon dont les journalistes pratiquent leur métier Donc il y a eu la commission de la carte professionnelle qui a été également euh, en quelque sorte renouvelée euh, et qui euh, allait jouer désormais un rôle un peu plus important dans euh, euh, la surveillance un petit peu de la façon dont le métier est exercé en délivrant la la carte professionnelle des des journalistes. Et ça aussi, c'était un moyen de s'assurer que euh, bah, les journalistes n'allaient plus céder à certaines... euh, à certaines, euh, comment dire, des propos trop trop violents ou ou diffamants. Mais ce que ne fait pas, le, finalement, ce que la loi n'agit pas trop sur la question de la concentration euh, des médias, puisque la la presse est un secteur libre, comme d'autres, et donc euh, sont libres euh, d'acheter et de revendre les les, les médias, euh, les propriétaires. hein, Ils peuvent faire un un petit peu ce qu'ils veulent. Donc euh, là, on se retrouve dans une situation où la concentration inquiète énormément, même si ce n'est pas un phénomène récent, Et vous avez cité effectivement cette commission du Sénat dont euh, je vais vais être très attentif à ce qui va être dit et surtout ce qui va être décidé. Parce que euh, je pense que c'est une discussion que que doivent avoir les les, les citoyens et les citoyennes. hein. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable euh, dans la société française Est-ce que c'est une chose positive pour la démocratie de voir finalement se concentrer autant de médias, surtout quand on voit que ce sont essentiellement des milliardaires qui les possèdent
0: oui, voilà. Est-ce, la question se pose, est-ce que les, les médias sont un secteur de l'industrie, un secteur privé comme les autres Est-ce qu'ils peuvent être euh, encadrés par les, les mêmes lois concernant la concurrence Est-ce qu'il faut euh,
2: ben, c'est, une c'est effectivement une, une très bonne question. Euh, et je crois, que, je crois qu'on doit se la poser hein, collectivement en tant que, que citoyen. Et donc, euh, ben, c'est une bonne chose que le Parlement euh, ouvre la, la, la discussion. Donc, euh, effectivement, en France, par exemple, il y a une... Y a une doctrine en matière de culture, qui considère que les produits culturels, les productions culturelles ne sont pas des marchandises comme les autres. Vous prenez les films, les livres, euh, les séries...
1: Euh, c'est, la c'est la fameuse exception culturelle française, euh, d'ailleurs, sur ce point. Mais, mais, mais pour les médias, y a, y a, on, on, en viendra, on en viendra un peu plus tard euh, sur la, la collusion entre la culture et, et l'information, mais sur les médias, c'est vrai qu'il y a une question supplémentaire de pouvoir créer des espaces pour porter des informations d'intérêt public dans des espaces de médiation pour qu'elles soient connues du plus grand nombre et apporter aussi des clés pour, pour, pour penser le monde et comprendre les, les enjeux et les intérêts de, d'un, d'un tel et d'un tel. Et c'est vrai que alors, la question de la concurrence, elle se pose depuis longtemps. et Il y a eu, il y a eu plusieurs lois qui ont essayé de, de la régir et de l'organiser. Je pense notamment à la loi de 86 qui imposait des seuils anti-concentration. On a eu également en 2016 une loi qui a été dite anti-Bolloré, la loi Bloche, qui visait à élargir certains droits jusqu'alors réservés aux journalistes du service public à ceux des médias privés, qui prévoyait aussi l'adoption d'une charte éthique dans chaque média qui garantisse au public une information de qualité, complète, libre, indépendante, pluraliste, ainsi que la mise en place de comités d'indépendance supervisés par le CSA qui a depuis changé de nom. Et ces lois ne, n'ont pas fonctionné
2: C'est plutôt que je ne suis pas euh, un expert en, en, en façon d'investir hein, une fortune ou alors de, de diriger des, des médias. Mais euh, euh, bon il y a toujours des façons de contourner les législations euh, par le biais de, de holding ou de sociétés euh, intermédiaires. Hein. Le, le schéma, très bien fait d'ailleurs du monde diplomatique, qui montre qui possède qui en termes de, de médias, c'est assez éclairant sur le fait que vous avez effectivement des grandes familles, mais des, des tas de groupes intermédiaires qui sont euh, qui contrôlent tel autre groupe avec des participations majoritaires, etc. Bref, c'est, euh, c'est un système extrêmement euh, classique, je dirais, de d'investissement et de possession d'entreprise. Mais la question, c'est, voilà, les médias, sont-ils des entreprises comme les autres? Les médias doivent-ils être régis selon les mêmes règles? Parce que, effectivement, ils ont une, un rôle essentiel dans la démocratie, c'est de permettre à chacun d'exercer ses, ses, ses droits et ses devoirs de citoyen, de citoyenne, en pleine connaissance de l'actualité, du fonctionnement du monde, etc. Et donc quand vous avez des des, des grands patrons qui ont d'autres intérêts que ceux de la euh, démocratie, de la liberté euh, d'information et d'expression à défendre, notamment euh, bah, leur propre capital et leurs propres euh, intérêts euh, qui relèvent de leur enrichissement du fonctionnement de leurs entreprises, bah, à ce moment-là, est-ce que c'est compatible avec une information libre Et euh, bah, la réponse, on on, on l'a vu dans votre présentation, Vincent Bolloré a tout de suite euh, empêché la diffusion d'un certain nombre de reportages sur ses investissements en Afrique notamment, qui auraient pu lui poser problème là sur sur Canal+, et et, et ailleurs. Donc euh, effectivement, en tant que citoyen, on doit se demander si on ne ne préférerait pas finalement que euh, le marché libre ne soient peut-être pas appliquées... Enfin, les règles du marché libre ne soient peut-être pas appliquées à celui des médias, parce que c'est peut-être pas une, une, une marchandise comme les autres, l'information, finalement. Et peut-être qu'il y a une nécessité de loi peut-être qu'on on les considérera un peu plus contraignantes, mais euh, les enjeux sont importants.
0: Là-dessus, est-ce que la Commission et le, les projets d'affichage de nouvelles lois n'interviennent peut-être pas un peu trop tard, notamment avec le, le principe qu'en France, normalement, la loi n'est pas rétroactive euh, Est-ce qu'on va pouvoir... Euh agir là-dessus sur un, un truc qui est déjà constitué en fait
2: bah, C'est déjà constitué effectivement mais euh, bah, il n'est jamais trop tard de toute façon pour, euh, pour intervenir ou pour, euh, pour légiférer. Hein. C'est un sujet qui est parfaitement légitime pour que le Parlement s'en, s'en saisisse. Donc euh, bah, il faut regarder faut, faut ça avec attention, il faut falloir écouter les débats. C'est vrai que ce qui a été fait ne sera peut-être pas défait mais euh, les médias c'est des... Ça, ça s'achète et ça se revend relativement souvent finalement, donc euh, les décisions qui pourraient être prises bientôt euh, auront des effets sur les prochaines acquisitions et et reventes, euh, peut-être avec euh, des effets vertueux cette fois-ci.
0: Absolument, on se retrouve juste après une pause musicale, on continue de parler de tout ça, à tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
3: La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Thibaut Lehégara pour parler de la concentration des médias.
1: Alors, c'est vrai qu'on a, euh, donc en ce moment, euh, beaucoup d'achats, de reventes euh, qui s'opèrent. On a aussi des... euh, glissement de de positionnement idéologique dans les médias. Je pense en particulier au Figaro, qui est le quotidien le plus ancien ancien quotidien français, puisqu'il a été créé en 1822, si je ne m'abuse. On a vu récemment, notamment, avec l'arrivée d'Alexis Brézé, directeur des rédactions, qui est un ancien de Valeurs Actuelles, mais également l'arrivée de tout un tas de journalistes d'Éric Zemmour, qui est là depuis 1996. Je parle d'un mouvement qui est assez euh, long et diffus. Mais euh, plus récemment, euh, Mathieu Boccoté, qui vont infuser... euh qui vont réorienter en fait, euh, progressivement euh, sur euh, certains thèmes, notamment les thèmes société, euh, la ligne du Figaro vers, euh, vers l'extrême droite. Mais je pense également à un média comme euh, France Inter, dont la rentrée et les, et les nouvelles têtes d'affiches euh, de la matinale ont fait grand bruit, notamment l'arrivée de Natacha Poligny, qui est, euh, qui est rédactrice en chef de Marianne, mais aussi de, d'Alexandre Deveccio, qui, euh, qui est chef adjoint du Figaro, ou encore Étienne Gernel, directeur du Point. Parmi tout ça, comment identifier pour un auditeur, un lecteur, d'où parle un média, comment se repérer dans un univers médiatique qui est bah, en perpétuel mouvement et qui qui est constitué en plus de ça d'enchevêtrement de holding, comme on en parlait en première partie, qui sont précisément destinés à opaciser les propriétaires de ces mêmes médias et leurs intérêts.
0: Thibault Loégarès, que vous êtes toujours avec nous On ne vous entend plus.
2: Oui, je suis toujours avec vous. euh, Excusez-moi. Donc euh, oui, c'est vrai euh, qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui reste finalement de de la concurrence et de de la diversité hein, dans dans les médias hein. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu euh, perdu en chemin euh, certaines voix à la force d'entendre un petit peu partout les mêmes mêmes personnages parler, euh, euh, le matin à télévision, le soir euh, à la radio, inversement euh, voilà, vous citiez des noms, effectivement, marqués, marqués à droite, euh, qui se, se font une place de plus en plus euh, présente. Euh, on rappelle quand même qu'au départ, hein, le, les principes de la liberté accordée au secteur des, des, des médias, quels qu'ils soient, c'était de permettre euh, bah, une variété, une diversité, pour que le, le citoyen et les citoyennes puissent choisir euh, par, à son kiosque ou alors sur sa chaîne de télévision bah, les, les voix qui l'intéressent euh, et qu'il y ait une vraie, une vraie différence dans l'offre. Et cette différence, on la perd de plus en plus hein, et on la perd au rythme aussi des concentrations, finalement, pour faire le lien avec la première première partie. Les concentrations n'ont pas eu pour effet de varier les les voix qu'on entend. Au contraire, euh, elles ont ont plutôt... euh, rétrécit l'espace médiatique en le réorientant surtout sur des propos bah, qui, par exemple, vont dans le sens des intérêts des grandes entreprises, du capitalisme, mais aussi des voies plutôt conservatrices en termes de de, de société, d'organisation, de de, de l'économie, etc. Donc le, le citoyen, la citoyenne, dans tout ça peuvent se demander si euh, cette droitisation des, des, des médias un, un peu globale euh, est-ce que vraiment elle est le reflet de, de, de la société, ou s'il n'y a pas, euh, une, au contraire, une ligne éditoriale qui dévie de manière générale, mais à ce moment-là, il faut interroger plutôt les choix de ceux qui possèdent, de ceux qui dirigent euh, les, les médias. Et euh, bah, par rapport à ce que je disais, c'est un choix qui me semble être être conscient, euh, et qui, euh, qui aboutit finalement à rétrécir euh, l'espace libre pour des, des voies différentes, des voies alternatives ou pour euh, tout simplement euh, des voies un peu plus euh, critiques euh, du pouvoir ou euh, des questions, euh, des questions de, bah, comme celles dont on est en train de parler finalement, hein, de citoyenneté, de démocratie et euh, de, d'argent.
1: Et cette question de la la pluralité, de de de, l'expression des opinions, elle elle se pose d'autant plus dans un contexte présidentiel. Alors je le rappelle, Marine Le Pen et Éric Zemmour euh, souhaitent dans leur programme supprimer le service public de l'audiovisuel, qui est l'un justement des remparts euh, et des piliers pour euh, garantir aux citoyens euh, l'expression des pluralités. On a aussi tout un développement euh, de médias indépendants, je pense notamment à Mediapart, mais aussi à Blast et d'autres, Arrêt euh, sur image, notamment, il y a beaucoup de médias euh, qui, euh, qui produisent des, décou- des, des discours méta sur les médias, justement, et qui vont se charger de leur analyse, euh, comme acrimed notamment, et qui, eux, proposent justement de résoudre le problème qui constitue le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement. Euh, et euh, Donc, il y a un premier modèle qui va, euh, qui va s'appuyer euh, sur ses lecteurs, sur ses auditeurs, et qui va lancer des campagnes d'autofinancement, quelle autre solution on peut chercher pour financer son média de manière indépendante
2: Oui, ça c'est vraiment une, une bonne question. Euh, euh, alors moi, je ne suis pas là pour, euh, malheureusement, vous, vous faire des, des propositions, hein, mais effectivement, quand on analyse un petit peu ce qui existe, soit il euh, y a euh, donc un propriétaire qui a énormément d'argent qui va pouvoir euh, financer les médias, y compris quand... Euh, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, bah, ça ne fonctionne pas encore très très bien, mmh. bah, même si ce n'est pas extrêmement rentable. Ce n'est pas l'entreprise la plus rentable, c'est quand même intéressant de, de, de préserver sa euh, ça, euh, ça, mainmise sur, sur certains journaux, certaines télévisions. Mmh. Ou alors, euh, bah, l'alternative, c'est effectivement euh, un financement beaucoup plus direct euh, de la part du, du consommateur, du lecteur lui-même. Et là, c'est beaucoup plus aléatoire. On le voit, hein, les médias... dont parler, ce sont ceux qui euh, ont peut-être peiné à atteindre l'équilibre financier ou qui peinent encore à à l'atteindre, qui doivent euh, régulièrement demander des des campagnes de soutien, de financement, d'abonnement, etc. Et on on, on le voit, c'est compliqué de maintenir à l'équilibre un un média qui, euh, bah, surtout quand il souhaite euh, porter des paroles critiques, euh, des paroles qui euh, ne sont pas à l'avantage de ceux qui sont justement euh, les propriétaires de grands médias et qui ont... euh, au contraire tout intérêt à ce que les, les critiques de, du capitalisme, les critiques de la concentration des médias, les critiques de certaines opérations financières douteuses, etc. Ils ont tout intérêt à ce que ça se soit tu et donc vont pas du tout investir dans ces médias-là. Au contraire vont les, les voir avec beaucoup de, de, de méfiance et, et on va avoir des discours extrêmement critiques qui vont être ensuite repris. Par exemple, chez CNews, voilà, on va avoir des, des, va avoir des, des critiques de, de ces médias euh, libres qui, qui vont être un petit peu vus comme, comme gênants, comme, comme dérangeants.
1: Oui, qui vont, être, qui vont être disqualifiés. Alors, dans, euh, dans l'éventail des, des financements possibles, on s'interrogeait en préparant ce sujet sur le format du fonds de dotation pour la presse indépendante. C'est notamment le biais par lequel Libération est financée. Et ce fonds de dotation pour le cas de Libération, il est détenu par Patrick Drahi, qui détient aussi l'Express et TV et RMC. Euh, comment comprendre et appréhender ce fonds de dotation pour la presse indépendante Est-ce qu'il permet... Euh, de garantir euh, une indépendance S'il y arrive, comment limite-t-il l'influence euh, du propriétaire Puisque, a, a priori, de l'extérieur, en, en ayant une lecture un peu suivie de Libération, Patrick, BFM n'est pas Libération, donc on, c'est, c'est à penser que ça fonctionne Oui, on peut se,
2: se poser cette, question, cette question-là. Alors, euh, C'est effectivement un, un modèle assez, assez étonnant, assez étrange, c'est une manière de dire que Patrick Daraï n'a pas d'influence directe sur, sur Libération et sur ce qui est dit, mais euh, on a bien vu la, la méfiance avec laquelle la rédaction a accueilli euh, ce nouveau propriétaire euh, il y a quelques années. On, je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait de, de ce fonctionnement non plus, euh, mais effectivement, tout n'est, pas euh, euh, tout n'est pas forcément néfaste. Il y a d'autres groupes qui, pour autant avec des intérêts euh, financiers, euh, euh, important de la part d'investisseurs privés. euh, Je pense au groupe du Monde Libre qui possède euh, le Monde ou le Monde Diplomatique euh, et ses différentes filiales euh, permet d'avoir une information qui euh, a l'air d'arriver à s'émanciper dans une certaine mesure des intérêts de leurs propriétaires. Donc, il y a des possibilités qui existent, euh, mais euh, ça, c'est sur la la base du bon vouloir des propriétaires. Il faut qu'ils jouent le jeu, effectivement, de... euh, de laisser tranquille les rédactions, de ne pas avoir d'ingérence. Malheureusement, on peut on peut se demander si ce genre d'initiative sera suivie, sera reproduite, ou si au contraire, ce que j'ai dit, la contradiction entre les intérêts du propriétaire d'un tas d'entreprises qui doivent fonctionner et en même temps du patron d'un média, est-ce que c'est cette contradiction peut permettre euh, la liberté de la, l'information dans les rédactions possédées, il faut que les grands propriétaires jouent le jeu, et ça, ça, ça dépend de leur bon vouloir, mais finalement, c'est extrêmement... Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est un peu problématique de devoir s'en remettre à, à, au bon vouloir d'une personne euh, pour oui, finalement avoir un média euh, indépendant.
0: Et justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils qui seraient dans nos mains, par exemple dans les mains du CSA, pour un peu garantir le pluralisme On a vu que c'était compliqué de garantir un pluralisme externe, dans le sens où on peut pas s'assurer qu'il y ait autant de médias, de chaînes euh, de qui représentent toutes les opinions. Et même en interne, ça semble assez difficile à contrôler parce que le, le contrôle du temps de parole ne suffit pas quand, par exemple, on place euh, des chroniqueurs, des éditorialistes qui sont euh, clairement euh, d'un bord et qui sont pas vraiment euh, décomptés euh, dans le, le temps de parole, par exemple.
1: La question s'était posée pour Éric Zemmour euh, au, au dernier trimestre de, de l'année dernière, euh, quand euh, le CSA avait fini par trancher, alors qu'il était encore journaliste et non déclaré euh, comme candidat. Euh, le CSA avait décidé de trancher pour dire que sa parole était politique, qu'il, euh, qu'il serait décompté euh, comme tel euh, sur CNews, sur Figaro. Où il avait encore opinion sur, enfin, où il a toujours opinion sur, y, mais où il avait un poste, une chronique régulière. Ah.
0: Mais là, ça ne concerne pas, par exemple, ses nouveaux collègues, enfin, ses remplaçants, on va dire, à CNews, ah. par exemple.
2: C'est vrai que bah, le CSA, c'est un acteur qui a a toute légitimité pour intervenir et qui pourrait peut-être justement euh, se saisir beaucoup plus de de ces questions-là. Mais je crois que globalement, la force publique devrait euh, le faire. Parce que comme on le disait, la force publique, elle est représentante de l'intérêt des citoyens. L'intérêt des citoyens, il est dans que le fonctionnement de la démocratie soit préservé. et Il est dans aussi donc une presse libre, indépendante, le pluralisme. Parce que euh, tout un chacun doit pouvoir se faire son opinion sans avoir à subir l'ingérence de, de grands propriétaires qui, qui, ont, qui ont les moyens de se payer des, des, des journaux. Donc la, la puissance publique pourrait peut-être justement renforcer les pouvoirs du CSA ou alors euh, considérer qu'il euh, y a besoin d'autres structures de, de, cette, de cette nature-là pour accompagner le travail de journaliste, de, je ne dis pas surveiller mais pour le le préserver des des excès, justement, euh, de la concentration. Donc, il y a a vraiment un sujet important, il me semble. hein. Euh, Les citoyens auraient raison d'attendre des réponses à la fois du Parlement pour la commission sénatoriale, mais aussi des euh, candidats qui vont s'engager dans euh, la campagne présidentielle. Euh, Il faut demander, il faut attendre des choses euh, de de leur part. Il faut pouvoir... euh, euh, compter sur une, une une presse libre une presse indépendante avec euh, plusieurs voix qui sont représentées euh, je pense que ce, ce mouvement de concentration n'est pas dans l'intérêt de, de, de chacun chacune et que euh, on doit pouvoir trouver un compromis entre la présence d'acteurs privés que ce soit des grandes familles ou des grandes entreprises et aussi euh, des limitations finalement à leur à leur pouvoir et à leur euh, à l'extension de, de presque sans fin de leur de leur de leur, de leur compagnie
1: alors, sur la, sur la question de la concentration des médias, l'actualité est, est très riche et là, on commence à être, être pressé par le temps. Donc, malheureusement, je pas le temps d'aborder euh, notamment bah alors la, la fusion du CSA, donc du Conseil, supérieur de, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui était le régulateur de l'audiovisuel en France, et d'Adopi, pour une super structure depuis. Euh, donc, le CSA est devenu depuis le 1er janvier l'ARCOM. J'aurais pu également évoquer le plan à l'échelle européenne, le European Media Freedom Act, qui vise justement à répondre à toutes ces questions qu'on a soulevées. Et plus encore, puisqu'on a des cas en Pologne, en Hongrie, en République tchèque notamment, mais pas que, de de, de mainmise progressive du gouvernement sur les médias du service public. Mais je finirai, euh, nous finirons peut-être cette interview par la question de l'infotainment, qui a été euh, réactualisé euh, doublement cette semaine, dimanche par la prestation euh, moultement discutée de Stromae sur... sur OJT de, de, de euh, d'Anne-Laure Coudray, pardon. Alors le, le problème, c'est, c'est moins posé sur le fait de donner un espace à un artiste pour faire la promotion euh, de, de son single ou de son, euh, ou de son album à sortir. Cela est habituel. Ce qui a été pointé du doigt et, euh, et ce qui a inquiété une partie de la presse je pense notamment à des articles dans Libération ou dans L'Obs, ça a été la manipulation, ou en tout cas l'instrumentalisation du journaliste, de sa parole journalistique, du début de cette interview, pour la mettre au service d'un plan marketing. Euh, effectivement, la, la chanson concernait des enjeux de, de santé mentale, mais elle n'en reste pas moins euh, productrice d'argent pour, euh, pour toute la chaîne de, de métiers qu'il y a derrière Stromae. Et la deuxième actualité de la semaine, ça a été l'enquête, euh, enfin le dossier sorti par, par Arrêt sur image, qui a montré euh, en fait... alors il y a deux acteurs là-dedans, le, l'INRA, qui est l'institution, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, qui a fait appel à AVAS. On reparle encore de Bolloré puisque AVAS est une agence de communication qui est détenue par le fils de Vincent Bolloré, Yannick Bolloré. Et, euh, un document interne a fuité et a montré en fait, euh, comment euh, les médias étaient mis au service des intérêts de ce client, l'INRA, et notamment comment... Euh, des sujets orientés avaient été, euh, avaient été commandés. Comment, euh, comment euh, euh, l'INRA, par, l'Indria pardon, euh, par Avas s'était offert euh, notamment la Une du Point. Euh, mais également comment euh, des éléments de langage sont euh, repris par des journalistes. Euh, comment des partenariats médias sont établis et notamment ce qui est appelé le newsjacking. Dans les médias épinglés, on a notamment Le Monde, Le Point, Combini. Et la question se pose derrière de comment différencier des, la communication en fait, du journalisme et la collusion de plus en plus des deux genres. Alors ce qui les différencie, je vais, euh, vais raconter l'histoire, c'est pas sur ça que potera ma question, c'est que le journaliste, contrairement à la communication, n'a pas un but. Il est là pour donner une information d'intérêt public. Forcément il est subjectif, puisqu'on ne peut pas tout choisir, donc à partir de là il est subjectif. Mais comment faire pour s'orienter à l'intérieur de tous ces contenus Savoir départager la communication qui vise à promouvoir des intérêts industriels, des intérêts économiques et de l'information pure
2: ouais, c'est une excellente question hein, qui, qui est tout à fait dans le thème de, de ce qu'on évoquait. Euh, le, le citoyen, finalement, il a, il a aujourd'hui beaucoup de, de choses à, 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 dé, à démêler dans ce qui est présenté. Effectivement, l'infotainment, c'est un, c'est un défi, c'est le mélange des genres, une forme de confusion finalement. Euh, Mais qui qui a quel intérêt Bah, On est à l'âge de la communication, hein, je ne vous apprends rien. Et euh, bah justement, vous parliez de plan marketing, là c'est un exemple parmi d'autres finalement. Euh, Mais euh, voilà, on a des des, des entreprises, des labels qui sont capables de déployer de l'argent, de mobiliser des personnes extrêmement euh, bien formées pour développer ce genre de plan de communication qui va permettre de de justement euh, tirer avantage d'une collusion qui existait déjà, d'un brouillage qui existait déjà. Le mélange du divertissement et de l'information ne, ne date vraiment pas de ce siècle. Et euh, donc, on a des, voilà, des, des, des personnes qui sont formées, qui sont rodées à l'exercice. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut souhaiter euh, d'agir sur deux choses. Euh, bah, les, les citoyens, effectivement, faut les armer des moyens de démêler tout ça. Alors moi, modestement, hein, je, j'ai des collégiens euh, face à moi, mais quand on parle de médias, quand on, on voit les médias, bah, j'essaie de développer leur esprit critique, et c'est quelque chose qu'il faut cultiver ensuite tout au long de, de sa vie euh, d'adulte. Euh, et puis aussi, il bah, faut espérer que les journalistes, euh, mobilise un petit peu tout ce qu'on leur a appris en termes d'éthique professionnelle et justement de prendre avec peut-être méfiance euh, les propositions qui vont être faites euh, de la part de ces euh, de ces labels, de, de ces professionnels de la communication et du marketing qui vont venir avec un agenda, avec un objectif et euh, se poser la question est-ce que cette opération-là est compatible avec mon devoir d'information Donc euh, vraiment tous les acteurs sont ici euh, Euh, sont ici euh, impliqués. Euh, Les journalistes ont un un travail de sélection, un travail de de, de distanciation et euh, justement de euh de peut-être recul vis-à-vis de ce qu'on va leur proposer à avoir et les citoyens bah, il faut continuer à, à, à justement recourir à, à cet esprit critique qui est si important en, en chacun de nous. Euh, il y a des médias qui nous permettent de, de continuer à, à avoir ce regard un petit, peu, un petit peu en recul, en retrait ou décalé sur, sur ce qui nous est montré, vous l'avez cité tout à l'heure, je ne sais pas, à Crimée, mais il y a aussi Arrêt sur l'image, le monde diplomatique, etc. Donc ça ce sont des médias qui sont nécessaires hein, justement pour nous permettre de mieux comprendre ce qui nous est proposé, ce qui nous est offert. Et et je euh, suis désolée de bah, vous, vous interrompre.
0: Ça va, c'est déjà en fait la fin de, de cette première partie. On avait et, et beaucoup de choses à, à évoquer encore avec vous. Malheureusement, on doit passer à la suite. On vous remercie beaucoup Aucun d'être problème. venu, Thibault Le Hégard. Merci à beaucoup. Vous. Et euh, chers auditeurs, restez avec nous. On se retrouve juste après une pause musicale. Tout redescend. Tout redescend,
3: tout devient blanc, l'affaire, le vent. Le vent s'est levé sur la
0: plage, je vois danser l'écho.
4: Tout redescend
5: Tout redescend
0: Ce sont parce que c'est ma copine. Vous êtes toujours sur le 93.9. La matinale, ça continue.
3: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Donc nous entrons à présent dans la deuxième partie de cette émission en compagnie de Lara Lopez qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Lara. Bonsoir. Pour le Zoom, tu as invité deux comédiens et metteurs en scène, Jennifer
4: Cabassu et Théo Bluto qui viennent nous parler de leur nouveau spectacle. Oui, exactement. Et pour tout commencer, c'est le 26 décembre 2004, à 7h56 heure locale, qu'un séisme de magnitude 9,3 provoque un tremblement de terre dans l'océan Indien, dévastant 12 pays avec un bilan humain estimé à plus de 230 000 morts, en Indonésie et en Sri Lanka principalement. Trois ans plus tard, en 2007, Naomi Klein, journaliste canadienne, analyse et documente les stratégies néolibérales à travers la montée d'un capitalisme autour des différents désastres qui traversent notre XXIe siècle. Et la journaliste met en avant justement ce tsunami de 2004. 18 ans plus tard, deux écrivains, euh, metteurs en scène et interprètes qu'on reçoit ce soir. Théo Bluto, bonsoir. Bonsoir. Jennifer Caldusso, bonsoir.
5: Ah, Jennifer est juste à côté de moi et, et ah. on nous a conseillé de ne pas mettre les portables en haut-parleur. Pas de soucis. c'est moi qui vais faire l'interview.
4: Donc vous avez tous les deux eu une idée folle, c'est de réaliser une fiction qui s'appelle Fortune, récit littoral 2, qui reprend justement le contexte documentaire de la stratégie du choc. Et vous avez ajouté à cette fiction justement le paradoxe entre la rencontre, l'amour, l'idylle, entre deux occidentaux et le chaos, le désastre et le choc de ce tsunami. Alors dans un premier temps, nous allons parler de votre spectacle qui s'inscrit dans un festival de Zoom d'hiver et ensuite on abordera un peu plus votre compagnie et le duo que vous formez ensemble. Alors pour commencer, on aimerait bien savoir pourquoi avoir choisi le désastre de 2004 au Sri Lanka parmi les nombreux désastres qu'on retrouve dans le documentaire de Naomi Klein.
5: Euh, pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que euh, cette image de, des plages paradisiaques, c'est un peu euh, l'image d'épinal euh, du paradis sur terre, quoi. les plages, euh, le sable fin, les cocotiers, etc. Euh, et et qui, qui, cette image de, de carte postale dévastée en, en, en quelques minutes à peine euh, et, et qui deviennent un véritable enfer, c'est cette espèce de contraste, ce, re, ce retournement nous a euh, beaucoup intéressé et puis... Euh, Nous, on était petits à l'époque de la catastrophe, et puis quand on a commencé à écrire, on se souvenait beaucoup de toutes ces images qui nous avaient frappé. Ça avait été un élan de solidarité internationale, euh, comme on n'avait encore jamais vu à l'époque. Et en fait, euh, on a travaillé sur le tsunami de 2004, euh, et on était dans un festival en Normandie, et les choses sont arrivées un peu par s'est rendipité et on devait faire une petite forme dans un endroit non théâtral et on s'est retrouvé dans un jardin chez des particuliers avec vue sur la mer, tout en haut d'une terrasse, il y avait un jacuzzi et on s'est dit qu'on allait faire un petit spectacle dans ce jacuzzi et, et on était en train de lire Naomi Klein et ça a fait ça a créé une rencontre de sens qui, qui nous a beaucoup plu parce qu'il y avait le côté du luxe, de l'obscénité de, de, de regarder de loin une catastrophe qui ravage tout en étant certains. Survivre. Et cette, cette espèce de petit sentiment d'élection euh, nous a beaucoup intéressé. Ça nous a beaucoup intéressé parce que quand on s'est documenté sur sur cette catastrophe, euh, quand on a lu le Naomi Klein et, et tout ce truc sur euh, ces gens qui viennent construire des hôtels, qui viennent privatiser des plages et qui profitent de de, de l'ahurissement des populations pour, euh, pour, pour faire du business, cette espèce de, de, de position-là, on a eu vraiment envie de, d'écrire des... Des personnages qui, qui font ça, qui pensent comme ça, qui sont capables de faire ça, cet endroit assez noir, euh, d'avidité, euh, nous a beaucoup intéressé.
4: Et comment vous êtes imprégné justement de cette mise en scène, de ces plages dévastées Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui ont assisté justement à ce séisme ou non Ou est-ce que vous avez pu mettre en avant un peu plus sur la scène ce côté un peu désastreux de ce séisme
5: on a beaucoup, beaucoup lu, beaucoup de témoignages, que ce soit ceux, ceux des ONG arrivés sur place qui ont essayé de reconstruire et d'aider les populations, des témoignages, il y a eu beaucoup, il y a quand même eu des bouquins de, de, de témoignages qui ont été euh, publiés euh, après la catastrophe. Et donc, tout ça, on, on a fait un, un matériau documentaire et nous, on a vraiment à cœur d'écrire des fictions, donc c'est vraiment, pour nous, une, une première étape de documentation avant ensuite d'écrire euh, des personnages et, et, et des fictions. Et donc, en fait, euh, le spectacle, il est notre dispositif scénographique, il est assez abstrait, et les spectateurs font face à une grande vague euh, blanche, assez immaculée, et en fait petit à petit, en fonction du spectacle, en fonction des moments du spectacle, on construit un genre de nature morte euh, qui peut euh, évoquer tout à la fois le luxe, euh, les images d'épinal de, du Jardin d'Éden et tous ces trucs-là, et en même temps euh, le tas d'ordures, les décombres, euh, le... le l'horreur et c'est ce passage là euh, qu'on, 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 qu'on règle scénographiquement et qui a un vrai euh, mouvement plastique presque en fait entre des objets qui en fonction de leur position en fonction de leur équilibre par, les uns par rapport aux autres évoquent t- tout à la fois euh, la carte postale et le désastre et en fait euh, c- ce qui nous a intéressé aussi c'est, c'est que ça se passe euh, après et qu'est-ce qui se passe après une catastrophe et c'est cette dynamique là euh, ces moments-là qui, qui, qui sont au cœur de la pièce, ce, ce temps-là.
4: Et justement, bah vous exprimez que vous avez réalisé ce qu'on appelle un théâtre noir. Comment vous, vous allez faire la contradiction entre cette rencontre amoureuse entre ces deux occidentaux, qui est quand même une idylle amoureuse, et justement ce, enfin cet, cet opposé, cette contradiction avec ce désastre, avec les plages du Sri Lanka au lendemain de ce séisme
3: Ben Ça,
5: c'est un peu une histoire de de jeu d'acteur, c'est-à-dire que tout euh, d'abord, l'amour leur tombe dessus un peu comme une catastrophe. Et puis, euh, c'est là où s'inscrit un peu tout le le thème noir de de la pièce et de notre écriture. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des situations qui frottent toujours un peu entre... euh, la situation que les spectateurs n'oublient jamais, et en même temps tout d'un coup on voit une rencontre amoureuse, alors on oublie un peu où ça se passe, et puis après on s'en souvient, et du coup c'est... cette espèce de dynamique de contraste, elle, elle, crée, euh... elle crée du sens, elle, elle, elle... c'est un peu comme ça qu'on essaie de décrire euh... ce que nous on ressent aussi par rapport à, à ces grandes dynamiques d'avidité euh... qui, qui, qui... Ben voilà, hein. enfin, là on, on... il s'agit du tsunami, mais mais ces, ces dynamiques léolibérales elles sont partout et, et de tout temps actives et, et voilà, c'est à cet endroit là que ça frotte et c'est ça qui nous intéresse donc ça crée un jeu euh, un jeu étrange un peu distancé très et dissocié assez euh, organique et en fait euh, les deux personnages sont perdus ils le savent, mais c'est comme s'ils ne le savaient pas vraiment enfin, c'est, c'est toujours c'est, il faut toujours que ce soit sur un fil quoi, interprétatif. Nous, nous on aime créer des spectacles où, où le spectateur peut aussi s'emparer de, de, de ce qu'il voit pour euh, se raconter sa propre histoire, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces personnages. Nous, on laisse un petit peu euh, la fiction en suspens exprès à, à dessein, c'est-à-dire qu'on esquisse euh, différents scénarios euh, sur leur futur et en fonction des spectateurs, euh, euh, on se projette pas de la même manière. quoi.
4: Et justement, bah, vous êtes un duo d'artistes euh, donc, euh, de la compagnie ATL-ATL. Euh, c'est quoi le nouveau défi que vous avez été euh, confronté lors de ce nouveau spectacle, contrairement aux anciens que vous avez pu euh, réaliser ensemble euh, depuis votre rencontre
5: Pour nous, le défi, il est, il est un peu euh, toujours le même, c'est-à-dire qu'on... On... On a une vraie dimension plastique dans notre travail, c'est-à-dire que la, la scénographie, des images, le traitement de la lumière et des couleurs euh, est hyper important. À la fois, on fait un théâtre de texte avec une fiction et une histoire à raconter, et en même temps aussi, on, on, on a produit une bande originale, donc c'est de la musique qui a été spécialement composée pour le spectacle. Euh, et, et, et l'enjeu pour nous, il est toujours, il est, il est toujours à le même, et c'est toujours, euh, comment dire. L'en... Il s'agit de réussir à être toujours sur un fil interprétatif et de réussir à tirer plusieurs fils en même temps, à donner différents types d'informations, à donner des, de la matière en fait aux spectateurs pour que les choses ne soient jamais ni toutes noires ni toutes blanches et, et qu'on s'adresse aussi à, à différents sens. Quoi. Donc la, la musique est hyper importante. Il y a aussi un, un gros travail de sound design qui est du coup de ce côté-là un peu plus documentaire, c'est-à-dire qu'on peut entendre « et » Euh, l'Éden des plages et la catastrophe en fonction des sons c'est un traitement qui est assez euh, cinématographique de ce point de vue là et donc en fait euh, à chaque fois qu'on fait des spectacles c'est, c'est la même chose, c'est toujours le même pari et, et on ne sait pas vraiment comment on va le mettre en scène jusqu'à ce qu'on on le travaille jusqu'à ce qu'on le travaille au corps, jusqu'à ce qu'on le répète avec toute l'équipe il s'agit vraiment de créer des objets qui au bout d'un moment après suffisamment de travail, prennent presque leur autonomie en fait et c'est ça qui est assez magique quand, quand on crée des spectacles. Et, et en fait, on, sera, on est toujours un petit peu surpris au bout d'un moment de, de ce que ça devient. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, totalement.
4: Si, justement. Et votre pièce de théâtre, elle s'inscrit dans le festival Zoom d'hiver, qui a lieu du ouais. 10 au 21 janvier, avec un focus sur la scène émergente. Et quelles sont les différentes pièces qu'on va retrouver, notamment dans ce, cette cinquième édition Et surtout, qu'est-ce qu'une scène émergente que vous allez mettre en avant non seulement de votre spectacle, mais aussi euh, ce mis en avant euh, au Zoom d'hiver
5: eh ben, euh, Dans le Zoom d'hiver du Théâtre de Ventre, c'est un, c'est un Zoom sur la création émergente avant tout de théâtre contemporain. Le Théâtre de Ventre, ils sont aussi euh, très actifs sur la scène émergente en danse contemporaine. Donc là, Zoom, euh, c'est plutôt euh, sur du théâtre. Il euh, y a un autre spectacle qui est programmé le même soir, euh, qui joue à 19h30, qui s'appelle... Euh, spectacle de Fanny Synthèse qui s'appelle « La nuit venue ». Et en fait, euh, disons que l'émergence... Je, je, moi, ce que, ce, que, ce que j'aime aussi au théâtre devant, vous, où on va beaucoup en tant que spectateur, c'est qu'il y a une, une attention à tous les différents types d'écriture. C'est-à-dire que nous, bah voilà, on écrit vraiment euh, du texte. Il y a d'autres équipes qui fonctionnent pas comme ça, qui, qui vont faire plutôt une écriture collective à partir d'improvisation, euh, etc. Et en fait, je crois que l'émergence... Il, Moi, je l'interprète comme, disons que c'est aider un peu les jeunes artistes à avant tout s'affirmer pour pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont. Et ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question de de grand courant. Je crois que ce qui est important, c'est que que les artistes arrivent à à aller au bout de leurs propositions et et qu'elles soient les leurs profondément. Et et, et le théâtre de Venve est un super endroit pour ça parce que justement, ils ils accompagnent des, des dynamiques personnelles et moi je sais que c'est ça que j'aime en tant que spectateur je sais que c'est ça que j'aime aussi quand je vais voir plusieurs spectacles des mêmes équipes c'est de voir un peu un sillon qui se creuse et qui qui cherche son son style qui cherche sa matière et et je crois que c'est aussi comme ça qu'on fait des spectacles un peu euh, étranges étonnants et et j'espère nouveaux en tout cas euh, ouais moi c'est pas une question de Disons, voilà, selon moi, vraiment, l'avis sur l'émergence, c'est qu'il faut réussir à ne pas faire des spectacles scolaires, quoi. Et, et ça, c'est vraiment le plus dur.
4: Très bien. Et eh bien, on manque un peu de temps pour parler de votre spectacle, mais on a déjà beaucoup d'infos et je vous en remercie. Donc, si je récapitule, ce spectacle, c'est au Théâtre des Vents, du 18 au 19 janvier à 21h. Euh, on peut s'y rendre euh, donc, euh, aux 12 rues Sadi Carnot, 92 Et euh, le Zoom d'hiver, donc le festival, lui, pour le coup, a lieu du 10 janvier au 21 janvier. Et on peut s'y inscrire sur euh, le Théâtre des Vents. C'est bien ça Oui, c'est ça. Bon, c'est parfait, je vous remercie beaucoup et une très bonne soirée. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, deux Et je rappelle oui. qu'il
0: y a un, un tarif moins de 30 ans, si je ne me trompe pas, à 14 euros. Donc on invite vraiment nos auditeurs à s'y rendre, c'est assez accessible. Euh, tout de suite euh, chronique. La matinale de 19h. Saskia, tu nous as rejoint en studio, on t'écoute.
3: Nouvelle année, nouveau bonheur. Cependant, pas tout le monde ne parvient à laisser mourir le poids du passé dans l'année écoulée. Peu avant Noël, la Russie a mobilisé ses soldats à la frontière ukrainienne. Selon Joseph Borrell, le responsable de relations extérieures de l'UE, fond de sombre. Plus de 100 000 soldats étaient déployés à la frontière russe avec l'Ukraine et sur la péninsule annexée de Crimée. En conclusion, cela signifiait qu'il s'agit du plus grand déploiement militaire depuis 2014.
0: Et est-ce que cela a réouvert de vieilles blessures
3: Oui, pour mieux comprendre le problème, nous devons faire un petit voyage, voyage dans le temps. Alors qu'en 2012, lors de, lors de la demi-finale de la Coupe du monde à Donetsk, une vie... Euh, vie, pardon, une ville située à l'est de du, l'Ukraine. tout allait encore bien en Ukraine. Deux ans plus tard, la place Maïdon a attiré l'attention du public en raison de violentes manifestations, à l'origine de tensions politiques. Alors que l'UE voulait se rattra- rapprocher de l'Ukraine pour le plan militaire et économique, le président de l'époque, Viktor Yanukovych, reste fidèle à Poutine et à la Russie. Il ne signe pas l'accord d'association avec l'Union européenne. Toutefois, il n'avait pas fait ce calcul avec le peuple ukrainien. Les manifestation, également appelées Euromadan, s'est sans déroulée du 21 novembre 2013 au 26 février 2014.
0: Le 7 juin, Petro Poroshenko prend ses fonctions de cinquième président de l'Ukraine. Il signe l'accord d'association. Mais pourquoi associe-t-on surtout l'Ukraine à la Crimée
3: Bon point car c'est justement là où que le choses se compliquent. On pourrait presque dire que c'est jusqu'au présent, seule l'histoire du point de vue européen a été racontée. Mais il y a aussi la côté russe. Au sens propre du terme, l'Ukraine est directement limotrophe de la Russie. Il est donc évident que si l'Ukraine et l'Union européenne se rapprochent, l'Ukraine aura un pied dans l'OTAN, ce qui ne plaît pas à la Russie. En outre, parmi les manifestations euh, manifestants de la place Médon, on trouve de nombreux, nom, nombreuses personnes appartenant au Pravi secteur, c'est-à-dire au secteur de droite. Ceci ne voulait pas seulement avoir moins à faire avec la Russie sur le plan politique, mais aussi s'est détaché de la Russie sur le plan culturel.
0: Mais alors, comment retrouve-t-on la culture russe en Ukraine
3: Le meilleur exemple est la langue. Les chansons russes sont diffusées à la radio, les émissions russes à la télévision. Un nombre non négligeable d'auteurs ukrainiens écrivent en russe. La raison, elle est évidente. Un livre écrit en russe peut être vendu en dehors de l'Ukraine.
0: Mais la Russie peut-elle s'en foutre
3: Oui et non. C'est que. C'est là que réside la clé du problème de la Crimée. Pour simplifi- simplifier, la Crimée a longtemps été indépendante. À l'époque de l'Union soviétique, Boris Yeltsin décide que la Crimée fait partie de l'Ukraine. Mais ça ne s'explique aussi pas de raison organisationnelle, car la Crimée est une péninsule et recevait de l'eau et l'énergie de l'Ukraine. Mais Simforopel a toujours abrité la marine russe et cela n'a pas changé après la chute de l'Union soviétique. La Crimée compte de nombreuses ethnies différentes. En 2001, environ 60 des habitants ont été russes et 25 ukrainiens.
0: Saskia, je suis vraiment désolée. Comme on a eu beaucoup de retard, je vais être obligée de d'interrompre euh, ici. On a déjà eu un peu de contexte sur la crime en l'Ukraine. Euh, peut-être... Euh, voilà. Je remercie vraiment tous ceux qui étaient présents euh, ce soir dans la matinale. Euh, merci à nos trois invités. Thibault Gara, Jennifer Cabassu et Théo Pluto pour leur témoignage, leur éclairage. Merci à Elsa, Lara et Saskia. Merci à Jeffrey et à Louis. Euh, non, pardon. À Jeffrey, Louis et à Hugo pour la coordination. Et la matinale, c'est fini. Maintenant, c'est les voix du crépuscule.